0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها نشر جورج باركلي رسالة في مبادئ المعرفة البشرية بتحمس شديد للدفاع عن الإيمان في شبابه ويبدأ فيه مثل جون لوك بإقصاء الأفكار الفطرية والدفاع عن المذهب التجريبي لكنه ذهب إلى أبعد مما قدمه لوك في هذه النقطة فقد اعتقد أنه من المستحيل الوصول إلى أي فكرة مجردة وأن أي كلمة نستخدمها لتدل على خصائص مشتركة لموضوعات معينة من موضوعات تجربتنا لا يمكن أن تكون سوى اسم وأنها لا يمكن أن تصف أي حقيقة واقعية وللدفاع عن ذلك يمكن صياغة حجة باركلي على النحو التالي. نحن نعرف الواقع بأسره من خلال التجربة، أي عن طريق الإحساس والتفكير، فأي شيء موجود إما أن يدرك أو يكون فكرة يكون ذهنا يدرك أفكارا، فليس هناك شيء يوجد في الواقع كمادة، وبهذا نرى أن فلسفة باركلي في واقع الأمر فلسفة نقدية لتقسيم جون لوك وغيره صفات الأشياء إلى صفات أولية وصفات ثانوية. فإذا كانت فلسفة جون لوك تعتبر إنكاراً جزئياً لموضوعية العالم الخارجي ففلسفة باركلي هي إنكار تام لموضوعية العالم الخارجي. وحيث أن لوك لم يقدم معيارا للتفرقة بين الصفات الأولية والثانوية إلا شعورنا العام بذلك، أدرك بارك لأن عجزنا عن إدراك هذا الفرق بين الصفات الأولية والثانوية يمثل عجزا عن إدراك الفرق بين الأفكار عن الشيء عموما والشيء موضوعيا. وعلى ذلك فليس هناك معيار نعرف به الأهم وهي وجود الشيء هل الأشياء أو العالم الخارجي موجود بشكل موضوعي حقا؟ يجيب باركلي بالنفي فلا وجود إلا أفكارنا وذاتيتنا يقول باركلي لقد اعتقدت مرة أن اللون والشكل والحركة وباقي الكيفيات الحسية أو العوارض الحسية موجودة بالفعل بدون العقل وبدت الحاجة ماسة لهذا السبب لافتراض وجود دعامة أو ركيزة غير مفكرة أو جوهر غير مفكر يرد إليه وجود هذه الأشياء إذ لا يمكن تصور وجودها اعتمادا على ذاتها وبعد أن اقتنع الناس بأنه لا وجود للألوان والأصوات وباقي الكيفيات الثانوية الحسية بغير العقل فإنهم انتزعوا هذه الدعامة أو الجوهر المادي من هذه الكيفيات وتركوا الكيفيات الأولية وحدها كالشكل والحركة وما أشبه واستمروا يتصورون وجود هذه الكيفيات بغير العقل ويتصورون أنهم بحاجة إلى دعامة مادية بالتبعية ولكن بعد أن تبين استحالة وجود أي كيفية من هذه الكيفيات عن طريق آخر غير الروح أو العقل الذي يدركها فإن ما يتبع ذلك هو عدم وجود أي مبرر لاستمرار افتراض وجود المادة انتهى كلامه يجعل بارك وجود الشيء هو أن يكون مدركا في جميع الحالات إلا عندما يكون الوجود هو الإدراك خذ أي موضوع جزئي أمامك في مجال الإدراك الحسي وليكن هذا الموضوع تفاحة تجد أن هذا الموضوع مكون من لون معين ورائحة وشكل وهيئة وصفات محسوسة أخرى تلاحظ أنت أنها متلازمة معا والشيء نفسه يصدق على مجموعة أخرى من الأفكار يشكل كل منها على حدة حجرا أو شجرة أو كتابا وقد تثير فيك تلك الأفكار مشاعر سارة أو مستهجنة وتثير انفعال الحب أو الكراهية أو الفرح أو الحزن إن كل ما تعيه عندما تدرك أي موضوع مادي مزعوم هو تجمع من صفات محسوسة بالإضافة إلى وعيك بوجودك الخاص بوصفه شيئا متميزا عن إدراكاتك إنك لا تعي أي حامل مادي تلازمه صفات محسوسة لأن هذه الصفات ليس لها وجود إلا في ذهنك الخاص وبناء على ذلك ينكر باركلي تمييز لوك بين الصفات الأولية والثانوية فالامتداد والحركة فكرتان مجردتان وكل الحجج التي قدمها لوك على أن الألوان والطعوم ودرجات الحرارة لا توجد إلا في الذهن يمكن أن تقدم ضد الامتداد والشكل والحركة لكن يشكل على باركلي في ربطه وجود الشيء بإدراكه أن إدراك الشيء ليس راجعا إلى إرادة المدرك بحيث يكون متى ما أراد إدراك الشيء بمجرد وصول الحس إليه مع توفر شروط الإدراك وهذا ما اعترف به باركلي في قوله إني أجد الأفكار التي تدرك فعلا بالحس غير معتمدة على إرادتي على هذا النحو إذ ليس في مقدوري عندما أفتح عيني في رابعة النهار أن أختار بين الرؤية وعدم الرؤية، أو أن أحدد الأشياء التي يقع عليها بصري. وهو عين استشهاد كانت في طبيعة الضرورة التي في السببية، فكما أنني لا أستطيع النظر لبعض العلاقات بترتيب مختلف، وكما أنني لا أستطيع تحديد ما أدرك وما لا أدرك، إذن هذه العلاقة أو الشيء المدرك واقعية وموضوعية ويذهب باركلي إلى قمة المثالية للرد على هذا الإشكال بقوله لا بد أن تكون هناك إرادة أو روح إلهية هي التي تتحكم في إنتاجها هذه الروح الأخرى كما نعرف هي الروح الإلهية وهنا يقدم باركلي أحادية مثالية ترفض أي تفسير واقعي مقابل الأحادية المادية التي لا ترى الواقعية إلا في المادة كما سنراها في مذاهب القرن العشرين.